0: Welkom bij de Team Matters podcast. De podcast voor topsportcoaches en ambitieuze ondernemers die meer uit zichzelf en hun team willen halen. Ik ben Marjolein Torenbeek, sportpsycholoog, high-performance coach voor sportteams en
1: oud-basketballer. En ik ben Karin Wening, oud-waterpoloor, bouwer en opsteller van dreamteams binnen organisaties vanuit systemisch perspectief. Vanaf de tribune bespreken we twee wekelijk succesfactoren die teams in sport- en bedrijfsleven laten excelleren. Wil jij weten hoe je het potentieel binnen jouw team realiseert? Luister dan iedere twee weken naar een nieuwe aflevering van Team Matters. Hey coach en ondernemer. Geweldig dat je weer in het spel bent voor een nieuwe dosis inspiratie. Wij hebben heel veel zin in deze tweede aflevering van de Team Matters podcast. Nieuwsgierig?
0: Eerst een terugblik. In aflevering 1 heb je alles kunnen horen over het unieke karakter van deze podcast. We hebben je meegenomen in onze persoonlijke en gezamenlijke drijfveren. Namelijk om vanuit meer beleving en fun met teammatters een boost te geven aan het creëren van succesvolle teams in sport en organisaties. En na die eerste aflevering lanceerden we een verrassingsaflevering. Hierin hebben we het oud-topschaatser Jan Smekens geïnterviewd over zijn ervaringen met het functioneren in een team in de topsport. En over hoe hij de lessen die hij daar leerde nu gebruikt in het bedrijf De Federatie waar hij managing partner is.
1: En in deze nieuwe aflevering nemen we je mee in een belangrijke succesfactor van goed presterende teams, namelijk Momentum. Als je van je team een succes wilt maken, dan is het ontzettend belangrijk om grip te krijgen op Momentum. En dat is waar we in deze aflevering helemaal op focussen. We bespreken hoe je momentum in een wedstrijd of in je bedrijf creëert, hoe je het vasthoudt en hoe je dit bij je tegenstander kunt afstoppen. En hierbij kijken we verder dan time-outs tactiek. We kijken namelijk vooral naar gedrag. En we zitten hiervoor op de tribune bij een handbalwedstrijd uit de hoogste
0: divisie, namelijk de Benelieke. We analyseren wat we zien en maken de vertaalslag naar jouw team
1: in sport- of bedrijfsleven. Luister je mee? Hé hey Marjolein, hier zitten we dan voor de eerste keer in de auto een podcast op te nemen. Straks zitten we dan op de tribune bij een handbalwedstrijd, hè? Yes. En we gaan het vandaag dus hebben over Momentum. En voordat we de sporthal binnengaan, nemen we jullie eerst mee in het onderwerp. Want wat is dat nou eigenlijk, Momentum? Ja, nou momentum, dat is
0: een periode in een wedstrijd waarin alles uh, vanzelf lijkt te gaan. En je ziet dat scores gemakkelijk vallen, er worden weinig fouten gemaakt. Uh, en dat terwijl het bij de tegenstander dus juist allemaal even niet lijkt te lukken. Uh, ja, en het zorgt ervoor dat het team snel uit kan lopen. Dus dat is echt een kenmerk van momentum. Hè? Dus dat er veel gescoord wordt of gemakkelijk gescoord wordt. Ja. Um, ja, en het wordt soms ervaren als ongrijpbaar. Dat is ook iets wat uh, Jan Smeekers natuurlijk uh, al benoemde in het interview met hem uh, in de vorige aflevering. Uh, hè, dus ongrijpbaar iets waar je niet veel controle over hebt. Het ene moment is het er en dan is het ook weer weg voor je gevoel.
1: Ja, ik, ik moet dan ook echt denken uit de tijd dat ik in Nieuw-Zeeland uh, waterpolen De wedstrijd tegen Mary Nui, zij waren landskampioen van die tijd. En we hadden echt totale focus. Zo'n gevoel dat je in een soort aparte zon of bubbel zit met elkaar. En alles lukte dan. Dus elke bal was raak. En dat, ja, dat is natuurlijk een geweldig gevoel. En uh, ja, dan voel je ook dat, dat die wedstrijd gewoon tot goud leidt. En
0: ja, dat en dat was ook, ook zo? Yeah. Ja,
1: dat deed het ook inderdaad. Oh. Ja. Heel tof, ja.
0: Ja, en nou inderdaad, wat je zegt. Hè? Dus het team dat momentum weet te creëren, als dat lukt en ook vast te houden in de wedstrijd, dat maakt de grootste kans op de winst. Uh, en het is dus ook essentieel om daar als coach met jouw team grip op te krijgen. En daar duiken we vandaag verder in. Ja, super. Ja, en, leuk. ja toen wij een tijdje geleden samen het al over momentum hadden, uh, toen wist jij nog een herkenbaar voorbeeld uit het voetbal te noemen. We, weet je nog welk ik bedoel?
1: Ja, ja uh, een mooi of beter gezegd, goed voorbeeld, inderdaad. Want ik moet dan denken aan een, uh, ja, gelijk aan het EK in 2004 in Portugal. Nederland tegen Tsjechië. En uh, ja, volgens mij weten heel veel mensen dit nog. Arjan Robben speelde een fenomenale wedstrijd. Het hele team speelde goed. En um, ja, twee assist. Uh, Totdat Arjan Robben in de 58e minuut met een voorsprong van 2-1... door Dik Advocaat gewisseld werd. Ja, echt niemand die het begreep, publiek uh, ja, uh, juilde uh, de spelers begrepen het niet. Dus wat gebeurde er vervolgens? Momentum weg. En de wedstrijd werd gewoon ja, verloren met 3-2. Ik denk echt wel dat veel voetballiefhebbers dit nog wel herinneren. Ja, ja. ja, en de les
0: hier is wat mij betreft dat het niet alleen een kwestie is van momentum creëren, maar vooral ook om die te kunnen vasthouden. Ja, dat lijkt me heel belangrijk. En zegt Karin, uh, we gaan daar straks uh, dus op inzoomen in die eerste wedstrijd... die we samen voor deze podcast gaan bekijken. Uh,
1: waar zitten we precies en waarom hier? Ja, we hebben gekozen voor een handbalwedstrijd. Want een handbal is een sport waarin veel gescoord wordt... waardoor we zeker periodes van moment kunnen verwachten. En vandaag zitten we bij een wedstrijd uit handbal Benelik. Uh, het hoogste niveau. In deze divisie spelen namelijk de beste Nederlandse en Belgische herenteams... En we zitten aan het begin van het seizoen. Beide teams hebben nu enkele wedstrijden gespeeld. En het ene team staat momenteel derde en het andere staat zogezegd in het rechterijtje. Ja. Um, ja, We verwachten dus in elk geval momentum te zien bij het team uit de top drie. En we zijn ook heel nieuwsgierig hoe het andere team daarop gaat reageren. En wat zij gaan doen om momentum te creëren.
0: Ja, inderdaad.
1: En uh, ja, voordat we gaan kijken, ben ik ook heel nieuwsgierig, Marjolein, naar wat jij al kunt vertellen over momentum in de sport. Want wat is bijvoorbeeld bekend uit de wetenschap?
0: Ja, nou, er is best wat onderzoek gedaan naar momentum in de sport. Uh, daar ben ik even ingedoken. En uh, nou, wat je ziet, hè, is dat momentum wordt in gang gezet door een bepaalde gebeurtenis of soms een serie van gebeurtenissen die door het team als belangrijk worden ervaren. Dus iets dat impact heeft. Dus bijvoorbeeld een spectaculaire score of een aantal snelle scores achter elkaar. Een momentum kan ook ontstaan vanwege een aantal fouten achter elkaar bij de tegenstander. Dus als het daar echt totaal niet loopt. En ook door negatieve lichaamstaal of negatieve communicatie bij de ander. Daar kan zo'n team ook ineens vleugels van krijgen. Um, en omgekeerd kan het natuurlijk ook hè, dat, je, dat je tegenstander momentum uh, pakt, uh, bijvoorbeeld doordat zij een ongelooflijk mooie actie maken um, of dat jouw eigen team een aantal acties niet lukken um, of dat je niet tot scoren komt en zo kan je dus met je eigen team juist in negatief momentum terechtkomen. En ook wel een bekende, uh, bekende situatie: een beslissing van een scheidsrechter, hè, die als heel onterecht wordt gezien, die kan er ook voor zorgen dat je echt van slag bent en dat ja, juist de tegenstander uh, op stoom komt, momentum kan pakken. Ja, snap ik. Hey, en ja, goed, zo'n zo serie van gebeurtenissen of zo een zo'n gebeurtenis leidt er vervolgens toe dat er iets verandert in, in die spelers. Uh, hè, niet in, de, in hun kwaliteiten, maar juist in hun uh, in hoofd. Uh, wat ze denken, wat ze voelen, uh, hoeveel controle ze ervaren. Hun aandacht, hun spanning, energie, hun gedrag. En daarmee in de prestaties.
1: Uh, is er veel
0: dan, hè? Heel erg. Er gebeurt een heleboel, inderdaad. Ja. Bij zo'n prachtige score bijvoorbeeld, dan groeit... Wat je dan ziet is het zelfvertrouwen groeit binnen die groep. Uh, en dan krijgen ze een bepaalde ontspanning. Uh, ze voelen minder angst en stress. Hè, dat is wat onderzoek allemaal laat zien. Ja. En daardoor is het makkelijker om gewoon te focussen. Hè, ze voelen de ruimte en de tijd om, um, uh, om beslissingen te nemen. En gewoon rustig te spelen. Misschien wel gewoon op hoog tempo. Maar niet overhaast. Ja, meer en in ze... control uh, klinkt het Ja, dan meer in control. Exact ja. Je ja. ziet de energie toenemen. Je ziet ze hard werken. Uh, de bewegingen zijn gewoon goed. Uh, en dat zie je dan ook weer terug in die lichaamstaal. Ja, dat is misschien wel heel herkenbaar. Uh, als het goed gaat, dan staat iedereen rechtop, actieve houding, ze kijken elkaar meer aan, er is meer contact. Uh, en het onderzoek laat zien uh, dat het vertrouwen in hun eigen kunnen, dus het zelfvertrouwen, is echt cruciaal daarin. Dus ja,
1: uh, ja Dat snap ik, als je zelfvertrouwen hebt, hè, dan, dan ja, presteer je ook makkelijker of zo, hè? Ja,
0: en dat ja. komt omdat er dus een heleboel dingen in gang worden gezet... door dat zelfvertrouwen en daardoor presteer je beter met elkaar.
1: Ja, een soort kettingreactie begrijp ik.
0: Exact, ja. Ja, dus de gedachten na zo'n cruciaal moment zorgen voor een kettingreactie van positieve emoties, gevoelens, lichaamstaal en gedrag. Een heleboel dingen wat je net al ja. zei. En dat zie je terug in de prestaties. Het team creëert gemakkelijk kansen. Er wordt gemakkelijk gescoord. Ja, en dan heb je dus positief momentum te pakken met elkaar. Nou, en omgekeerd gebeurt het dus ook heel vaak, hè... Um, dat is waar uh, veel teams tegen aanlopen, dan heb je dus geen momenten, maar dan zie je het omgekeerde mechanisme. Er gebeurt iets dat wordt gelabeld als belangrijk en negatief, vaak onbewust. En dan zie je dat zo'n team het vertrouwen verliest. Ze raken ontmoedigd. Uh, en dan uh, komen opeens uh, stress en angsten tevoorschijn. Hè? Die steken de kop op. En ja, dat bang in... om
1: fouten te maken, hè? waarschijnlijk ja. Dat ook. Hè?
0: Ja, ja, dat zie je dus inderdaad terug in het gedrag. Uh, bang om fouten te maken. Ze gaan ze verstoppen. Ze gaan juist uh, ja, scores proberen te forceren. Uh, maar je ziet ook minder energie en vertrouwen in de bewegingen. Uh, ze raken uit verbinding met elkaar. Of ze gaan juist negatiever communiceren. Uh, ja, een verslagen houding. Uh, ja, dat zijn allemaal die gevolgen van dat verlies van vertrouwen.
1: En de stress die daarbij, uh, ja, die daarop volgt. Ja, ik zie het echt helemaal voor me heel herkenbaar wat je beschrijft. We hebben het dan ook vaak over de wedstrijd handen geven, toch? Ja, inderdaad. Ja,
0: ja zo wordt dat ervaren. En, en dat is ook wat ik eigenlijk zo interessant vind. Want uit onderzoek blijkt ook dat negatief momentum, dat dat sneller in gang gezet lijkt te worden, dus sneller getriggerd wordt dan positief momentum. Dus Als er iets negatiefs gebeurt, dan is de kans dat we in een negatief momentum terechtkomen veel groter dan. Andersom, dat er iets positiefs gebeurt... dat we daar dan opeens ja, dat positieve momentum kunnen uh, pakken. Ja, dat heb dus, je ja, ook
1: echt in het uh, bedrijfsleven wel, hè? Ja, ja, ja. Nou, daar ben ik straks heel nieuwsgierig naar. Ja. Maar het, is dus, het
0: blijkt dus dat veel teams sneller van slag zijn... dan dat ze een positieve spiraal weten te
1: pakken. Ja, dus dat vraagt ook echt wel even de bewustwording daarvan. Ja, Zeker, ja, ja, ja. die is echt heel belangrijk hierin. Ja.
0: Ja. En wat ik dan verder nog vond in de literatuur... Um, als een team in een wedstrijd eigenlijk steeds op voorsprong heeft gestaan en al tegen het einde van de wedstrijd ineens op achterstand komt, dus zo'n uh, ja, tegenslag uh, te verwerken krijgt of een onterechte beslissing van de scheidsrechter bijvoorbeeld, of de tegenstander maakt opeens een spectaculaire score, dan is de impact van zo'n negatieve gebeurtenis veel groter dan wanneer dat veel eerder in de wedstrijd is of wanneer ze al steeds op tegen de achterstand aankeken. Uh, dus je ziet dan opeens een heel sterke afname in het vertrouwen. Ik denk, uh, ja, uh, veel ontmoediging, groot, echt ontmoediging zie je. En ik denk dat dat komt door de stress van, oh, we hebben nog maar zo weinig tijd en ineens komen we achter te staan. Of ineens komt de tegenstander er lekker in. Um, ja, en dan zie je in wedstrijden, ik denk heel herkenbaar, dat zo'n gebeurtenis kan dan ineens de ganadeklok zijn. Het team ja, is dan helemaal weg.
1: Ja, ik vind dat altijd zo bijzonder opvallend. En met jouw uitleg is het dan ook wel meteen begrijpelijk. Dus ik herken dit wel. Ja, dus ik denk dat het echt
0: te maken heeft met dat vertrouwen in eigen kunnen dat wegvalt. Maar dat in combinatie met wow, die tijdsdruk, die stress richting het einde van de wedstrijd. En ja, juist door die stress is het extra
1: moeilijk om dan nog ja, de rust te behouden met elkaar. Ja, begrijp het. Hey, Marjolein, in ons gesprek met Jan Smeekes vertelde hij ook dat hij momentum vaak als ongrijpbaar ervaarde toen hij nog schaatste. Is momentum nou echt zo ongrijpbaar als vaak wordt gedacht?
0: Nee, dat is het dus niet. Uh, want je kunt natuurlijk heel veel doen als coach, maar ook als speler om momentum te creëren of om dat vast te houden. Uh, denk alleen al aan de time-outs die je kan nemen uh, in veel sporten, ja. wissels, tactische aanpassingen... Uh, ja, uit onderzoek blijkt ook dat je met het nemen van een time-out en het doorvoeren van aanpassing in de tactiek of, of in de opstelling, dat je het momentum van je tegenstander daarmee kunt afstoppen. Hè, dat weten heel veel coaches ook, hè? die zetten op die manier ook uh, zo'n ja. time-out gericht in. Uh, maar ook door aanpassing in gedrag kan je momentum beïnvloeden. Dat vind ik natuurlijk zo, super interessant. Zeker. Uh, en ik denk dat daar juist ook nog de meeste winst valt te behalen. Ja, ik ben
1: het uh, helemaal met je eens.
0: Ja. 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 Ja, ja, want wat ik namelijk vaak zie... Hè, is dat, ik, um, uh, dat, dat teams heel reactief gedrag laten zien. Dus er gebeurt iets in de wedstrijd, iets cruciaals. Als ze dat als positief zien... nou, dan opeens gaan ze erin geloven. Dan gaan ze helemaal los. Hè, ja. Energie inzetten. Nou, dan, dan gaan ze beter presteren. Ja. Of andersom. Dus ze zien een bepaalde gebeurtenis als een tegenslag. Nou, dan opeens gaan de kopies hangen. Verslagen uitstraling. Het lukt niet meer frustratie, niet meer juichen, de verbinding valt weg.
1: Ja, inderdaad heel reactief dan. Maar ja, het heeft ja. ook meteen een, die kettingreactie waar je het eerder over had, hè?
0: Ja, maar dat ja. hoeft niet. Want mm. je kunt er dus voor kiezen met elkaar om ander gedrag te vertonen als het tegenzit. Namelijk exact datzelfde gedrag als wanneer het wel lekker loopt. En dat is natuurlijk moeilijk, maar het is wel ja. mogelijk. He, dus dan kies je ervoor om die rust te behouden, elkaar consistent te blijven opzoeken rustig te blijven communiceren, die positieve uitstraling te behouden. Uh, want dat heeft natuurlijk impact op je eigen gemoedstoestand. Daar ga je jezelf ook gewoon beter van voelen. En als je daar ingezakt en mokkend over het veld loopt, ja, dat, dat doet juist uh, iets wat je niet wilt hebben. Um, dat heeft, ja, uh, het heeft dus effect op je eigen gemoedstoestand, minder paniek, meer rust op elkaar, uh, dat breng je ook op elkaar over, Lekker. maar ook op het spel, want je maakt minder fouten. En het heeft, echt superbelangrijk, en ik denk dat veel mensen zich dat ook niet echt realiseren, heel veel effect op de tegenstander. Want zo'n verslagen indruk, dat is juist voor je tegenstander het signaal, we hebben ze. He, die ruiken dan bloed. Ja. Uh, dus dan, ja, dan zetten ze, zet je eigenlijk voor hen het positieve momentum in gang, doordat jij er als, met je team
1: ja, verslagen bij loopt. Ja, dus dan, dan zit je eigenlijk fake it until you make it eigenlijk. Een beetje bluffen van misschien voel je het even niet zo. Maar ik moet opeens denken aan... Ja, weet je wel. Uh, uh, ja, gewoon blijven lachen. Dan kom je vanzelf ook in die gemoedstoestand. Hè? Even een heel klein uh, dingetje. Ja. Maar dat...
0: Ja, nou ja, dat is ook echt waar. Dat is ook aangetoond dat dat werkt. Mm -hmm. uh, en dat fake it till you make, dat heeft misschien een wat negatieve ondertoon. Maar het kan je, wel, je kunt jezelf echt helpen en je tegenstander op het verkeerde been zetten. Door juist niet in die negatieve spiraal van verslagenheid en opgeven en frustraties te stappen. He, dus je, 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 je kunt ervoor kiezen om... Je, die tegenslag, dat overkomt je... maar hoe je daar met elkaar op reageert... Ja, bepaalt of je dan in die negatieve spiraal... terechtkomt, uh, of dat je dat... eigenlijk uh, kan, kan weerstaan met elkaar. Ja. Dus zo kan je veel meer, meer... grip krijgen op de momentum... in de wedstrijden door minder reactief gedrag... Uh, te vertonen. Ja. En wel een leuk voorbeeld, he, want ik sprak... Uh, laatste een coach... en hij vertelde van ja, soms loopt het in mijn wedstrijd... inderdaad gewoon niet lekker... Uh, als we dan wel scoren, dan ga ik heel overdreven juichen. En dan kijken mensen mij aan, verbaasd, van ja, eh, maar ja. het werkt wel. He, want hij, ja, hij geeft dan toch weer die positieve vibe aan zijn team. Dat merkt hij. En het doet iets met de tegenstander. Ja, mooi. Ja, Nou ja, dus eigenlijk lang verhaal kort, he, antwoord op jouw vraag. Het blijft natuurlijk topsport. Dus je kunt momenten nooit volledig onder controle hebben. Maar echt, je kunt door houding en gedrag veel doen om momenten in gang te zetten. Om dat vast te houden of om het bij je tegenstander af te stoppen. Ja, en het is dus echt belangrijk om je hier als coach heel bewust van te zijn. Dus ik hoop dat deze podcast daaraan bijdraagt. En ook je team hiervan bewust te maken. Maar goed, daar kom ik aan het einde nog wel even op terug. Ja, mooi. Hey Karin,
1: uh, nu hebben we het heel uitgebreid gehad over momentum in de sport. Hè? Wat ook heel inspirerend is, hè? want ja. dat, uh, dat vinden we allemaal. Ja,
0: absoluut. Ik ah, werd er dus zo ja. ook helemaal enthousiast. Ja. <laughs> Wat kan jij vertellen over momentum in het bedrijfsleven?
1: Ja, het, 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 ja, leuk. Um, ik word er natuurlijk ook helemaal enthousiast van en zie het ook in vormen in het bedrijfsleven. En, en het woord momentum bekend of gebruikt men nog niet overal in het bedrijfsleven. Maar men herkent wel wat het is als je het vertelt. Hè. Men heeft het vaak eerder over flow, ook in het proces. Hè. De workflow is een bekende term. Ja. Um, maar het zijn toch wel echt twee verschillende dynamieken. Um, wat soms misschien niet helemaal helder is, maar... Laten we daar een poging voor doen vandaag. Nee, dus flow in een team verwijst echt meer naar een staat waarin je als individuele uh, uh, speler of teamlid in kan bevinden. Waar je voelt dat alles gaat en, en dat je uh, en jij de tijd vergeet. Hè? Uh, waarin je dus optimaal kan presteren omdat je volledig opgaat in je werk. Ja, dat is echt een heerlijk gevoel hè. Ja, je hebt, hey, je hebt intense focus, je, je bent productief, eh, de tijd lijkt om te vliegen. En dat kan je alleen hebben en dat kan je natuurlijk met je teamleden eh, hebben. Hè, dat je samen volledig opgaat in je project of eh, de taken van dat moment in het hier en nu. Mm -hmm. eh, dus, er ontstaat een soort perfecte balans tussen de uitdaging en wat je kan. Of misschien wel eens meer dan je kan, hè, want dat is natuurlijk helemaal dat gelukzalige gevoel. Um, en ook het ge gevoel van voldoening en vervulling... wat het dan oplevert. En uh, ja, Momentum is dan eigenlijk weer meer een staat... jij gaf hem eigenlijk ook al aan, hè... waarin een team of organisatie zich be bevindt... Um, en waar het meer te maken heeft met die ja, soort kettingreactie... Uh, waar je over sprak. Dus een, een reeks van ja, positieve resultaten... van successen behalen of doelen behalen. Ja. Dus een... een een langere periode waarin alles lijkt te lukken. En uh, ja, ja je, je, bijvoorbeeld inderdaad, je haalt de ene opdracht naar de andere binnen, weet je wel. Of binnen sales bijvoorbeeld, of ja, je, je scoort binnen marketing echt uh, uh, goede eh, eh, kijkcijfers... of uh, uh, andere soorten cijfers dat je denkt van, nou, dit gaat echt heel lekker. En uh, de ene naar de andere tevreden klant... Ja, heb, heb positieve aandacht voor het bedrijf in de media bijvoorbeeld en ga zo maar door. En, en het gevoel dat dit geeft in het team leidt ertoe dat het team ook doelgericht en effectief blijft samenwerken. Waardoor de kans op toekomstig succes alleen maar meer toeneemt. Ja, dus ik hoor hier eigenlijk ook die, uh, die kettingreactie, die, die positieve spiraal terugkomen. Ja, precies. Ja. ja, dus hoewel flow en momentum dus beide positieve aspecten van teamwerk zijn verschillen ze dus in, uh, in meer in focus en moment. En dus flow richt zich meer op de individuele ervaring van teamleden tijdens werk, terwijl momentum betrekking heeft op de voortdurende vooruitgang en de prestaties van het team als geheel meer, hè? Wat je in het ja. sportteam ziet. Ja, makes sense. En het is natuurlijk mogelijk dat een team in een staat van flow verkeert. Dat kan me wel, hè? Terwijl het ook momentum opbouwt tegelijkertijd. Ja, juist uh, omdat, misschien wel. Ja, omdat ze met elkaar ja. die intense focus en betrokkenheid hebben... wat bijdraagt aan die succes en die vooruitgang. Ja. ja, dus waar flow korter duurt... en meer individueel is momentum dan iets van langere duur... en meer als geheel uh, voor het team of de onderneming. Ja. ja. Ja, en ik denk dat wil
0: iedere ondernemer natuurlijk. Hè? Dus dat de mooie opdrachten blijven binnenstromen. Dat je bedrijf steeds succesvoller wordt. Dus dat momentum pakken. Wat kan je nou doen om momentum te creëren in je onderneming?
1: Ja, want uh, uh, ja, momenten in een organisatie is het eigenlijk gewoon vergelijkbaar met de kracht en snelheid die een team ontwikkelt wanneer het succes begint te ervaren. Hè? Dus uh, ja. het is een, echt een positieve voorwaartsbeweging. En zoals we bij jou hebben kunnen horen, kan dit ook in tegenovergestelde richting zijn. Hè? De, de zogeheten neerwaartse spiraal, het verlies ja. van momentum. Ja. Maar goed, je vraag was wat kan je doen om momentum te creëren in je onderneming of je team? Nou ja, eigenlijk kent het meerdere principes, maar laten we de belangrijkste eruit halen. Um, en daarbij is het namelijk van wezenlijk belang te weten dat het opbouwen van mentum geen eenmalige inspanning is. Het is eigenlijk een doorlopend proces dat vooral constante aandacht vereist. Um, ja, in de sport zie je dat ook. Dat dan als je verslapt, vers verslap je ook met z'n allen, zeg maar. En door je ja. hiervan bewust te zijn, al, uh, ja, is al gewoon de eerste stap. Um, Laat je namelijk uh, het verslappen, hè? zoals ik net al zei, dan zul je merken dat het lastiger is om het weer op te pakken en te laten voortduren. Dus ja, uh, dat is uh, fijner als je weet te creëren en vast te houden. Nou ja, goed, dus welke essentiële principes wil je als ondernemer en teamleider dan in ieder geval toepassen? Nou ja, de eerste, en dat zal echt geen verrassing zijn, dat is gewoon toch een duidelijke visie en doelen. Um, is dit er niet, dan kan er echt een, een heel uh, scala aan negatieve gevolgen uh, ontstaan. Variërend van gebrek aan focus en motivatie... tot zelfs conflicten binnen het team. En uh, wat mij altijd aan mijn hart gaat, ook veel uh, talent... dat onbenut uh, wordt en verloren uh, uh, gaat. Hè? Dus mensen gaan ook weg dan door... Uh, ja. goede, ja, goed gemotiveerde mensen... En dat is echt uh, ja, heel zonde. Dus een heldere visie en specifieke doelen... geven het team een duidelijke richting... en een gemeenschappelijk doel om naartoe te werken. En daar is die sport dus weer zo'n mooie metafoor voor... omdat je weet, je wil de wedstrijd winnen. Dat is een duidelijk doel. Uh, voor de korte termijn en nou ja, in, uh, bijvoorbeeld de Olympische Spelen... Hè, op een langer termijn... Dus het is essentieel voor het creëren van een gedeelde focus en het motiveren van het team om samen te werken in die richting van dat gemeenschappelijke doel. En het bepalen en communiceren van een heldere visie is dan weer een essentieel onderdeel om een positieve en een effectieve werkomgeving te bevorderen. Want dit heb je dus ook echt nodig om met je onderneming in momentum te kunnen komen. Ja,
0: en hey, Karin, in hoeverre vind je dat je je, je team daarbij moet betrekken bij het uh, bepalen van die visie en doelen?
1: Hoe relevant de
0: ja, platform Momentum creëren?
1: Zeer relevant. Um, het is namelijk uh, echt zo dat je... Uh, ja, door ook je spelers te horen, je teamleden te horen... van hoe zij het zien... wordt zo'n visie eigenlijk alleen maar levendiger. En um, um, wordt het ook van, hè, van uh, ons, hè, om het zo maar te zeggen. Is ja. het niet iets wat opgelegd wordt... En alleen maar, uh, uh, maar echt om, ja, omarmd vind ik ook weer zo'n zo zo soft woord. Maar ja, het, het wordt van elkaar en je pakt het met elkaar op. Dus die betrokkenheid, ja zeker. Ja, ik moet
0: ook denken, even tussendoor. Hè, bijvoorbeeld uit de sport, hè, dat een club bijvoorbeeld bepaalde waarden... Eigenlijk bepaald voor een team of voor een eerste team terwijl die spelers daar dan eigenlijk misschien niet zoveel feeling mee hebben mm -hmm. dus dat het eigenlijk beter is om het liefst ieder seizoen met zo'n team opnieuw te bepalen van wat is nou onze visie hoe willen we met elkaar samenwerken, hoe willen we die doelen dan bereiken dus ja. dat betrekken, want dan is het ook echt van hen hè? dat hoor ik jou ook zeggen
1: ja, ja en het mooie daarin is ook uh, in het bedrijfsleven denken ze vaak dat visie uh, langdurig moet zijn en dat je dat dus niet elk jaar weer even opfristen met elkaar. Maar ik denk dat dat wel degelijk um, een tip is. Ook. <laughs> even ja. tussendoor. Omdat um, je krijgt nieuwe uh, mensen erbij. Of er gaan ook weer mensen misschien wel weg. En dat maakt dat je uh, weer een andere samenstelling krijgt. En alleen al daarom is het aan te raden om uh, ja, er steeds even opnieuw met elkaar naar te kijken. Te, het op te frissen. Uh, ja, wil je iets toevoegen? Wil je iets aanscherpen? En dus ook weer het moment uh, van team spirit creëren.
0: Ja. ja, plus je hebt natuurlijk te maken met een steeds dynamischer maatschappij. Dus ook dat is, lijkt mij een reden om je visie regelmatig aan te scherpen. Doen aan te passen De wereld ja.
1: om, je heen, uh, om ons heen verandert sterk. Ja. Uh, hè, naast wat ik, wat ik net inderdaad zei, dat ook je teamsamenstelling kan veranderen. Ja. Dus al die veranderingen ja vraagt gewoon dat je uh, met regelmaat uh, daar aandacht voor hebt. Ja. ja, ja. Maar goed, ja, ja, ik
0: vroeg jou dus, hè, wat is
1: nodig om momentum te creëren? Sorry. Hè. Nee, nee, nee. Dit is maar, juist uh... wel, Dit is gebeurd. Nee, het gebeurt bij ons. Hè? Dus we worden ja. heel enthousiast hiervan en kunnen er ja. heel veel over vertellen. Maar bottom line is wat we dus ook zien, is dat dit nog eigenlijk te weinig gebeurt in de praktijk. Uh, naast bijvoorbeeld ook um, uh, en, en we dit, ja, uh, hopen dat het inspireert om uh, daar bewust van te zijn en daar ja, nog meer mee te kunnen ja, en, en, en wat ik ook nog even wil benoemen en men weet dit wel en eh, nou, ik zie wel steeds meer bedrijven doen maar het vieren van die snelle successen hè, dus wat je mooi zo ziet in het volleybal van elke punt gescoord punt, punt is even een team-up weet je wel? En, ja. um, en uh, wat dat enorm uh, bekrachtigt en ook de eigen autonomie daarin erkennen. Um, hè, wat, uh, de talenten van elk individu en de bijdrage aan het geheel. Ja. ja. En als je dan weet welke haalbare mijlpalen er zijn, dan kan je deze ook vieren. Dus, um, en vier deze uh, uh, successen dan ook, maar ook de kleine. Uh, want dat creëert die positieve sfeer en motiveert het team om door te gaan met diezelfde inzet en wat weer dat momentum creëert dus. Hè?
0: Ja, dus eigenlijk zeg je die kleine successen niet als vanzelfsprekend beschouwen, maar daar dan ook echt even bij stilstaan als er iets gelukt is.
1: Ja, het is zo'n moment om momentum te creëren. Dus uh, ja, nou we hebben net uh, ook van jou heel inspirerend gehoord van wat dat allemaal uh, uh, teweeg brengt en wat het ook als je het verliest wat dat uh, voor gevolgen kan hebben, ja, dan, dan, ja, als je weet dat dit bijdraagt, dan denk ik, uh, let's celebrate. Dus ja. uh, bewustzijn en aandacht geven. En uh, ja, daarnaast, en dit is ook niet nieuw, geeft onderzoek ook keer op keer aan. Geef teamleden de ruimte en de verantwoordelijkheid om ook daarin zelfstandig beslissingen te nemen. Of soms heb je een... Eerder een teamlid die dat momentum kan creëren. Heb je daar, ja, is, is dat iemand die een aanjager is? Ja, dan um, moet je wel de
0: ruimte krijgen.
1: Exact, ja, exact. Ja. Ja. En, en die autonomie of die ruimte stimuleert weer de betrokkenheid en de creativiteit. Uh, wat weer tot momentum uh, kan leiden en uh, vergroten. Ja. Ja. Want daar zeg jij in je boek toch ook veel over, uh, toch?
0: Ja, zeker. Ja, autonomie ja. is belangrijk hè? om teamleden goed en met plezier met elkaar te laten functioneren. Ja, ja
1: elkaar aanspreken.
0: Ja. ja, dus als je ja. Ja. Dus als je team laat meedenken en meebeslissen, dan leidt het inderdaad tot meer betrokkenheid, meer inzet, meer motivatie. Ja,
1: ja, ja. ja dus um, uh, dat zie ik ook zeker terug in teams en organisaties. Hè? Dus het behouden van momentum op de lange termijn vraagt dus ook om een. Voortdurende inspanning en aanpassing aan de, hè, wat we al eerder zeiden, die veranderende omstandigheden ook. En door de focus te behouden op die duidelijke visie en het vieren van succes en het bevorderen van een cultuur van betrokkenheid, ja, kun je een hele krachtige basis neerleggen voor een duurzaam succes. Ja, en, ja mooi. Ja, dit vraagt om regelmatig trainen. Hè? Dat zien we dan terug in die sport. Dat is wel uh, het mooie daarvan. Ja. Dus uh, ja, kortom, uh, succesvolle ondernemingen en teams bieden. Een duidelijk doel, stimuleren positieve resultaten en bevorderen een cultuur van betrokkenheid en empowerment. En deze principes vullen dan elkaar allemaal ook aan en creëren die veerkrachtige en ja, dynamische of ja, werkomgeving waarin je met elkaar zoveel samenwerkt en interactie hebt. Ja, en dat geeft energie en dat werkt. Ja, en dat kan dus die momentum in gang zetten binnen je onderneming. Ja, maar ook het vasthouden hè? door, door ja. dit te blijven doen. Ja. En, en wat we eerder zeiden, dus die flow kan ook een hele goede basis zijn voor teammomentum. Dus die intense focus en betrokkenheid van flow die ertoe kunnen leiden. Dat je team inhoudelijk ook heel goed werk leeft en de, en de output hoog is. Dus, um, dus als je daar al ook uh, zeg maar meer van hebt, dan ja, daar kan je daar zo mee spelen. Hè? Dus um, ja, dat is denk ik belangrijk om als ondernemer of teamleden... Leider die omstandigheden te creëren eh, om teamleden te helpen ook in die flow te komen, om, om met elkaar die uh, kleine successen te vieren, de autonomie, de ruimte. Ja, en dat, ja, dus, dat is er ja. niet vanzelf, dan moet je echt trainen.
0: Ja. En, en welke omstandigheden zijn dat dan? Dus hoe creëer je dan die flow in je team, eh, het gezamenlijke goede gevoel? Als je samenwerkt aan een opdracht, wat, wat moet je dan doen?
1: Ja, naast hetgeen wat ik net uh, heb aangegeven, hè, wat ook nog belangrijk is, is dat uh, wat ik zie, is dat um, uh, er nog echt mensen taken of opdrachten uitvoeren die eigenlijk niet zo goed bij hun talenten passen. En terwijl hun teamgenoten hier bijvoorbeeld juist heel goed in zijn, uh, maar ook dingen doen die ze misschien niet zo goed liggen. Dus die afstemming hmm. daarin en juist gebruik maken van elkaars talenten, um, ja, daar zie ik ook dat nog heel veel winst te behalen is. En om ja, dat flow we... in momentum te creëren.
0: Hè? Ja, ik moet dan denken aan Mark Lammers. Hè, die ook heel duidelijk zegt van... Ja, mijn spulsers die zet ik gewoon... Wat zij goed kunnen, dat moeten ze vooral gaan doen. En daar gaan we van een zevende team maken.
1: Exact, exact. Ja. exact.
0: En wat zie je dan hè, als zo'n team in een organisatie in flow samenwerkt?
1: Ja, nou, bijvoorbeeld uh, wanneer een team met een project bezig is... en alles lekker loopt, die samenwerking uh, uh, lekker loopt. Alles is op tijd, weet je wel. Uh, afspraken worden gewoon ja, nagekomen, is geen eens een vraag. Uh, deadlines worden gehaald. Externe factoren lijken ook allemaal jouw kant op te vallen, hè, allemaal te kloppen. Uh, het voelt alsof je de wind mee hebt. En als team zie je het vooral als, uh, uh, als er iets is dat het een uitdaging is. Alles wordt vlot opgelost... Um, men heeft het vertrouwen dat er overal een oplossing voor is. Je ziet de blije gezichten, de high-fives, dat er iets gelukt is. Dus ook die, die non-verbale uh, zaken die je voorbij ziet komen. Uh, er hangt een voelbare positieve vibe. Uh, die, die mensen ook meeneemt. Hè? Dus uh, al, al zat je even in zak en as, want er was thuis wat gebeurd. Nou, dan kom je in die, uh, die positieve vibe. En dan word je echt daarin ook uh, meegenomen. Je ziet ook, uh, er is communicatie, maar veel meer non-verbale communicatie is nodig, want uh, ja, je hebt even een check, maar je weet al wat, er, wat de vraag is, hè, is die afstemming, en ja. weer door. Um, ja, en als het team het nog niet zo goed uit zichzelf kan halen, dan zie ik dat krachtig inspirerend leiderschap weer hier in duidelijk een verschil kan maken. En je Lead them the way, uh, hè, met, uh, ja, wat ook natuurlijk zo'n uh, uitspraak is van uh, leading by example.
0: Ja, ah. heb je daar dan misschien een voorbeeld van? Want hoe ziet dat krachtige leiderschap er dan uit... als het team dat even niet uit zichzelf kan halen?
1: Ja, uh, ja ik moet meteen wel denken aan een teamleider... in de onderneming waar ik voor werkte... Uh, die het allemaal net even iets anders deed. Dus het, ik denk misschien niet krachtig leiderschap... maar wel heel effectief leiderschap, weet je wel? Om, omdat hij het ja. net anders deed voor deze groep, dit team... Um, hij deed namelijk echt, echt nood, wat nodig was voor dit team. En dat was eigenlijk anders dan wat nodig was voor de onderneming. Dus als het niet liep of hij voelde dat er een boost nodig was, dan, dan organiseerde hij spontaan gewoon een gezamenlijke snowboardavond. Jongens, we gaan met z'n allen snowboarden en lekker met elkaar eten. Er werd iets georganiseerd door er even helemaal uit te stappen. Dus door samen iets heel anders te doen... Um, en die, die saamhorigheid weer op te zoeken. Die energie erin. Um, zodat de volgende ochtend. Of de maandag erop. Uh, weer met een frisse start opnieuw. Um, aan de start. Ja. Werd hij ook, he, ging ook even de doelen verhelderen. Was het team weer helemaal vol energie. En gemotiveerd om door te pakken. Ja. En deze uh, teamleider. Laat echt zien. Uh, ja, Die laat echt zijn leiderschap zien. He, dus leads by example. En. Ja, wat ik dan heel mooi bij hem altijd vond... was hoe hij buiten de kaders trad. Het was dus niet echt gewoon binnen dit bedrijf. En dat deed hij met heel veel positieve energie... en vol geloof in zijn team. En straalde hij dat vertrouwen ook uit. En dan zie je ook dat het team ook voor hem ging. Dus dat klinkt een beetje raar... maar de beslissingen en wat hij aangaf... Niet zonder um, feedback of zo, maar ja, ze geloofden ook in hem uh, en in de, in de gezamenlijkheid waarvoor ze gingen. En uh, ja, ik word er dus ook meteen enthousiast van. Ik ben ook benieuwd namelijk of we dit bij de coach van vanavond gaan zien. Ja, inderdaad. Ik ook. Zullen we maar eens naar binnen gaan? Ja, let's go. Ja, en dan gaan we zelf dus helemaal op in zo'n wedstrijd. En dan realiseren we ons achteraf dat het dus helemaal niet interessant is voor jullie... om dit vanaf het begin tot het eind te luisteren. Dus, wat hebben we gedaan? Voor jullie de meest interessante fragmenten eruit gepikt. Hier komen ze. Beide ploegen hebben net eigenlijk gemist. De thuisploegen is onwijs goed, vind je niet Ja, ik vind het echt
0: ongelofelijk wat we zien hier...
1: Ik ben ja, best wel ja. verrast. Ja, ze vieren ja. vier punten uh, voor uitlopen nu op de uh, ja, nummer drie van de competitie. Uh, ja, het is gewoon... niet wat we verwacht hadden, hè? Oeh, dat is alweer een gemist voet, hè, tegen Ja, nee, zeker, zeker. Ze doen het eenwijs goed. Um, ik denk dat ze dat zelf ook wel hebben. Oké, okay, in zeven meter. Ja, die zit erin. Oké. Okay. Ja, het wordt heel spannend nu de tegenpartij echt uh, de thuispelende partij met één punt voor staat. En een 7 meter is gemist door de thuispelende partij. Ze staan dus nu echt achter.
0: Ja, ja, waar ze dus heel lang voor hebben gestaan. Dus dit uh, misschien wel het omslagpunt van de wedstrijd? Ik ben benieuwd.
1: Ja, en nu willen ze doorbreken, de tegenpartij letterlijk er doorheen breken. wordt wat. Uh, Gefrustreerder, wat grimmiger, wat uh, meer geduw trek. Oeh, ja, nu
0: uh, moeten ze komen. <laughs> ja, het is heel spannend. Het is bijna einde wedstrijd en nog wat dikke twee minuten te gaan. Thuis uh, staat ja, ze... weer voor, verrassend, na tijd
1: achter gestaan te hebben. Ja, ze wisten ze scoren uit die zeven meter. En nu moet de tegenpartij scoren. Wat niet echt makkelijk gaat. Nee, weer een mooie
0: redding van de keeper. Dus er één ja. punt verschil. Dan mag ze weer de aanval opzetten, de tegenpartij.
1: En ook die gaat mis. Ook dag. mis, ja, ja, ja. ja. De keepers, uh, vooral de thuisbele partij, ja, die doet het wel waanzinnig goed. Hè?
0: Nou Karin, uh, dit was uh, niet de wedstrijd uh, die ik had verwacht te gaan zien vanavond. Ik weet niet hoe het met jou zat. Hebben wij nou
1: eigenlijk momentum gezien? Nee, inderdaad, wat een verrassende wedstrijd. Spannend ook, tot, het, uh, tot aan het einde toe. Ja. Ja, wat, uh, wat zo verrassend was... Uh, was dat de ploeg... die eigenlijk een soort van underdog was... Uh, hè, ten aanzien van uh, de nummer drie van deze uh, competitie... Uh, die ging meteen goed van start. En leek eigenlijk al meteen het momentum uh, te hebben... en daarin door te gaan. En ook... Um, Best lang heeft volgehouden... tot uh, bijna het einde van de eerste periode. Ja, klopt. Ja, ja Ze hebben heel lang... Uh, dus, dus
0: eigenlijk we hebben we een momentum gezien... in die eerste vijf minuten. En daarna uh, ja, ging het eigenlijk puntje voor puntje... liepen de score aan beide kanten op. Maar ze wisten heel lang... dus uh, die voorsprong te behouden op, uh, op de tegenstander. Ja, echt heel knap.
1: Ja, heel bijzonder om te zien. Ik denk dat ze zelf ook uh, wellicht verrast waren. Hè. Vier punten, zelfs tot vijf punten verschil gekomen... Ja, maar, maar verder hebben we denk ik uh, weinig momentum echt gezien. Hè? Het was over en weer, we proberen het ja. te doorbreken. Maar ja. echt het doorpakken naar, naar het momentum pakken of het creëren, heb ik niet helemaal gezien. Jij?
0: Nee, daarna inderdaad uh, eigenlijk niet meer. En terwijl er zijn genoeg aanleidingen denk ik geweest uh, om momentum te creëren van beide kanten. Hè? Dus uh, mooie scores, verrassende scores of hele knappe reddingen van de keepers. Uh, en af en toe dachten, we zeiden tegen elkaar van, nou is dit hem, nou gaat het nu kantelen de wedstrijd. En uh, ja, op een bepaald moment gebeurt dat dus wel, hè. dan komt de tegenstander voor te staan. Uh, maar ook maar op één punt, geloof ik, één of twee punten. Dus ze weten niet uit te lopen, dus ze weten alsnog niet uh, dat momentum te pakken. En uh, Nee, dus er genoeg aanleiding gezien en, en het lukt dan toch niet. Het is dus wel interessant hè, hoe dat dan... Uh, ja, uh, wat maakt nou dat, beide, dat het aan beide kanten niet meer lukt daarna? Hè? Dus wel qua scores, maar niet meer om uh, zo'n run te pakken.
1: Ja, wat ik, wat ik heel mooi vond was, uh, hè, natuurlijk de, of natuurlijk, de thuisspelende ploeg had een keeper die echt uh, goed in de, in de wedstrijd zat. Hè. Hij, uh, wist uh, uh, veel zeven meters uh, um, tegen te houden. Dus hij zat lekker in de flow, om het zo maar te zeggen, als, ja. als um, individu. En uh, ja, in, in, kan daarmee ook die uitstraling van het eigen team, hè, de, het zelfvertrouwen, ook wel meegeven. Ja. Dat, dat, uh, dat denk ik wel dat een rol heeft gespeeld waarin het uh, thuisbende team zich wel krachtig voelde en gesterkt voelde. Uh, ja. Alleen dat doorpakken naar echt het momentum, dat, uh, dat bleef nog wat achterwege.
0: Ja, ja. ja, goed. En dat, dat is ook wat we zeiden hè. voor de wedstrijd al. Je hebt, momentum kan je beïnvloeden, maar je hebt het nooit volledig onder controle. Ik denk wat beide uh, teams heel goed deden was um, ja, toch blijven knokken. Uh, om ervoor te zorgen dat de tegenstander vooral niet in momentum komt. Hè. Dus zelf momentum creëren lukte niet, maar het lukte wel om die ander daar uh, van weg te houden.
1: Ja, wat ik daar heel interessant aan vond, uh, als we toch een beetje naar beide uh, teams kijken en daarin... Uh... Het onderscheidend vermogen zag je bij de thuisspelende ploeg dat ze heel krachtig konden reageren. Terwijl de, de uitspelende ploeg wat meer vanuit frustratie leek te reageren. Dus uh, ja. wat, wat, wat meer fysiek werd, het duwen trekwerk, echt letterlijk ja. er doorheen wilde breken. <laughs> uh, waar de thuisspelende partij ja, wat opmerkelijk niet heel erg van onder de indruk was. Dus dat vond ik ook wel heel krachtig. Ja, dat vond ik. Ben ik wel met jou eens? Ik vond dat ze eigenlijk heel uh, rustig en
0: gefocust bleven. Uh, en, en het leek haast wel toen die tegenstander dus inderdaad, die hadden een, ja, een periode waarin ze gefrustreerd uh, raakten. En het leek haast wat op opstootjes te worden, maar dat deed die thuisploeg niet aan mee. Het leek hem wel te sterken. Van hey, nou uh, succes met jullie frustratie, maar wij zitten hier gewoon om potten pot te winnen. Uh, ja, dat vond ik wel echt heel tof om te zien. Echt dat geloof, dat dat bleven ze wel uitstralen. Ze bleven ervoor vechten. Uh, ja. En ja, ja. terwijl, we zeiden ook hè, dat, dat die tegenpartij, die leek wel wat, wat futlozer, wat minder vertrouwen erin te hebben. Uh, ja, die waren misschien ook wel van hun stuk gebracht. Dat ze opeens gelijk vanaf het begin achterstonden en dat ook niet konden uh, inhalen lange tijd. Ja, dat zag je wel, wel terug. Die thuisploeg weet dus voor te komen in die eerste vijf minuten, weet dat heel lang die voorsprong te behouden. Terwijl, ja, die tegenpartij die komt wel steeds dichterbij hè. Dus die... Ja. Um, ja, dus ik, ik ben heel benieuwd wat dat dan gedaan heeft in de, in de, de hoofden van die spelers. Eh. Want ja, ik kan me ook voorstellen dat ze zelf heel erg verrast waren door die voorsprong. En op een gegeven moment dan houd, behoud je die voorsprong. Dat je dan gaat denken, uh, het zal toch niet. We, we, zouden we dan kunnen winnen deze wedstrijd? Hè, en dan, dat is echt zo'n sportpsychologisch uh, ja. uh, thema. Zodra ja. je, ja. je daar aan denkt, ben je al niet meer helemaal gefocust op je spel ja Dus ik uh, ben benieuwd hoe dat voor hen geweest is. Of ze inderdaad ook afgeleid zijn geweest door die gedachte van de mogelijke winst. Ja, en
1: ja, dat is mooi uh, wat je zegt. Hè? Want ik denk dan ook van, goh, hoe zou het geweest zijn als de coach misschien wat meer rust had bewaard. Hè? In plaats van de frustratie had geuit. Dat weet je niet. Hè? Mm -hmm. Wat voor effect had dat uh, gehad op het team? Um, nou, daar kan je mee, uh, uh, mee spelen natuurlijk. Hè? Om dat uh, eens uit te proberen uh, als coach. Um, het is een uh, eh, thuisbeleidkloeg was een uh, een jong uh, team dus dat, uh, daar, daar past ook wel een lekkere drive en energie bij dus dat, uh, ja, dat, dat zijn van die vragen die we onszelf zo uh, kunnen stellen inderdaad ja.
0: hey, en Karin, wat kunnen we nou als we nou een beetje uitzoomen van deze wedstrijd weg hè, wat, wat kunnen we hier nou van leren voor sportteams, voor organisaties uh, wat zou, hoe kijk jij daar tegenaan voor uh, de
1: ondernemingen ja, wat ik uh, naast natuurlijk het momentum in het begin... Hè, wat heel krachtig was en in dit uitlopen... zie je dat daarna de grip op momentum uh, ja, wat, wat weggaat. Uh, maar wat er wel is... Uh, en wat, wat, ik, hè, wat je ook in ondernemingen mee kan nemen... is die veerkracht. Hè, als een soort uh, succesformule in het omgaan met die fluctuaties in momentum... of hier grip op te krijgen. Dus ja, wat is dan veerkracht? Hè, het aanpassen aan die veranderende omstandigheden... Um, je, je kopje niet laten hangen maar, en tegenslagen gewoon overwinnen door gewoon door te gaan. En daar te blijven streven naar het behalen van je doelen, zelfs als het tegen ze, uh, zit. En um, ja, doorzetten. Mentale weerbaarheid, eigenlijk.
0: Ja, en dan misschien vanuit het vertrouwen dat uh, dan op een dag ook gewoon weer jouw kant opvalt. Hè, dus als je in de tussentijd blijft doorgaan, de schouders eronder blijft zetten met elkaar. Um, ja, dan komt daar misschien toch ook wel weer momentum uh, op een bepaald moment.
1: Ja, exact. En ook als dus uh, één teamlid dit wel heeft, hè, lekker in de flow zit. Ja, neem je andere teamleden mee, weet je wel. Ja. Uh, dat, dat, dat kan ook. Dus er zijn echt al allemaal uh, van die uh, ja, handvatten die je kan, uh, kan aangrijpen om het natuurlijk wel te gaan creëren. Ja, mooi. En Marjolein, hoe zie jij dat? Wat, is, wat neem jij mee voor de topsportteams uit deze wedstrijd? En, uh...
0: Ja, nou, ik denk dat het wel aansluit bij wat jij net zegt over veerkracht. Uh, wat ik um, eigenlijk wel terug heb gezien in deze wedstrijd bij beide teams, is dat... Um... Ja, dat ze zich niet uh, van slag hebben laten brengen. Uit het veld hebben laten slaan door uh, mooie scores uh, van de, het andere team. Hè. Dus ze bleven ervoor gaan. En ik denk dat het belangrijk is dat je als team, als coach... maar ook als spelers realiseert momentum, hoort erbij. Dat je op achterstand komt te staan. Dat het even niet lekker loopt. Dat hoort erbij. Dat is sport. Zo gaan uh, sportwedstrijden. Um, maar dat je dus blijft doorgaan. Dus dat je die schouders erom blijft zetten. Dat je inderdaad gelooft van... Hey, als wij door blijven gaan, dan kunnen we de wedstrijd weer omdraaien. Dat gaat op het moment gebeuren. Uh, als we dan weer achterkomen te staan wat we zagen gebeuren... vandaag, uh, dat is oké. Okay. Als we gewoon gefocust blijven ons ding blijven doen met elkaar... die bravoure blijven uitstralen, maar ook in ons spel gewoon doen wat we moeten doen... dan, dan kunnen we het weer terugwinnen. Uh, dat hebben we dus ook gezien. Dus dat is, denk ik, heel belangrijk. Dat uh, ja, Wat ik in het begin zei, hè, dus veel minder reactief... maar realiseren, dit hoort erbij... Uh, we blijven doen wat we deden, waar we in geloven. En dan uh, vertrouwen we erop dat het ook weer goed komt. Dus dat besef uh, kan al heel erg veel helpen in zo'n wedstrijd.
1: Ja, mooi. Ik moet ook even denken aan uh, ja, de veerkracht die Jan uh, hè, Smekens in, zijn, uh, in het interview wat we met hem hadden uh, aangaf. Hè, het verlies van uh, zilveren medaille, of het verlies ja. van goud. Hè. Het werd zilver, Olympisch zilver. Um, je kan bij deze wedstrijd ook kijken van oké, okay, hebben ze het nou het verloren of gelijkspel was echt fantastisch. Hè? Dus ja, ook ja. tevreden zijn met wat er wel is. Ja. En, um, en wat Jan vertelde is dat hij echt heel erg toen wel zijn koppie liet hangen, dat hij het er echt heel zwaar mee had. Maar hij heeft hem wel weer weten op te pakken door, um, door gewoon wereldkampioen te worden. Dus. Soms zit um, juist ook dat kantelpunt in het besef van hey, deze wedstrijd. Als we terugkijken naar de wedstrijd. van weet je, We hebben het in ons. En de volgende keer pak je hem verder door. En uh, pak je wel de winst bijvoorbeeld. Ja, mooi. En Marlijn, we hebben, we hebben ook tips natuurlijk. Hè? Jij voor de topsportcoach. En uh, uh, ja... Wat is voor ondernemers. Ja,
0: zal ik mijn eerste, mijn, mijn, uh, mijn tip voor uh, de coaches van sportteams is om eens uh, met je team samen te kijken naar hoe reageren wij nu eigenlijk uh, op uh, succesvolle momenten in de wedstrijd, maar ook als het helemaal niet lekker loopt. Wat doen wij dan eigenlijk? Um, en dan kijk, Dus kijk wedstrijdbeelden zoals je dat doet, maar kijk dan dus niet naar de, de tactische beslissingen en hoe dat uitpakte, maar naar gedrag. Uh, ik kijk dan niet alleen naar de mensen op het veld, maar ook de mensen die daarnaast staan of op de bank zitten of in de dugout. Uh, dus welk gedrag zie je dan terug? Uh, bijvoorbeeld als de tegenstander uh, momentum pakt. Welk positief gedrag zie je? Welk negatief gedrag of minder effectief gedrag zie je uh, en, en ik denk dat het heel waardevol is om dan daar eens met elkaar over te praten. Van, wat is dan het effect van ons gedrag? Uh, als, als het iets heel positiefs is, wat doet dat dan met iedereen? Als het niet zo positief is, ja, wat, wat doet dat? En wat doet dat misschien ook wel met de tegenstander? Dus uh, puur vanuit bewustwording ga eens die beelden met elkaar bekijken. En dan helemaal niet met het idee om bepaalde spelers uh, positief of negatief te beoordelen. Maar veel meer te kijken naar wat gebeurt er nou met ons hè, als collectief. En wat is daarvan uh, het effect op onszelf, op de tegenstander? Uh, ik denk dat alleen al zo'n gesprek en, en op die manier eens naar beelden
1: kijken... kan heel veel in gang zetten uh, binnen je team. Dus dat is mijn tip. Ja, mooi. Ja, mooi hoe je zegt van... Uh, en eigenlijk is dat ook heel leerzaam hè, voor, de, voor het bedrijfsleven... om te kijken naar gedrag. Van wat ja. gebeurt er nou? Ja. Um, ja, wat zou ik, jouw
0: tip zijn ja. voor uh, de ondernemer met het eigen team, Karin?
1: Nou ja, het is wel grappig, want ik had natuurlijk als eerste, um, voordat we de wedstrijd zagen... had ik echt zoiets van blijf focus houden hè, op je heldere, inspirerende visie en betrek je team daarbij. Uh, dat is nog steeds zo, hè, dat blijft. Want dat is je, ja, je, je, je stip aan de horizon waar je het ook voor doet, ook in de sport natuurlijk. Ja. Maar um, door die focus dus ook te blijven houden, is mijn tip met name... Um, als je ziet dat um, je team daarin wat um, ja, gaat verslappen of wat minder uh, gemotiveerd wordt, of er, er ontstaat wat, wat ja, gedoe, hè, wat je bij de tegenstander hier zat, hè, zag, hè, frustratiegedrag, mm -hmm. um, dat je dan ook echt kijkt van. Um, hoe kunnen we die veerkracht realiseren? Hoe kan je door middel van je doel en je, en je, en je waarde, zeg maar, die veerkracht, die mentale weerba weerbaarheid met elkaar realiseren? En ik geloof daarbij ook, en daarom is het natuurlijk waarom we deze podcast maken, dat je daarin af en toe uit het werk stapt en echt even kijkt naar, goh, hoe doen we het nou met elkaar en hoe willen we het eigenlijk doen? Wat is effectief wat we doen? Want uh, daar wordt iedereen heel blij van. En, um, dus mijn tip is, um, stuur ook op uh, veerkracht en train Formatieve daarin. Hoor ik veerkracht, hoor ik jou zeggen. Ja, en train daarin,
0: oh. met z'n allen. Ja. ja, gaaf. Hé, hey, dankjewel Karin. Het was weer inspirerend.
1: Ja, ik vond het uh, ook uh, um, een bijzondere wedstrijd. Het is nooit wat je ervan verwacht uh, eigenlijk. En uh, kan zo verrassend zijn... En dat is ook waar het in het werk over gaat. Je moet blijven anticiperen en daar een antwoord op hebben.
0: Hè? Ja, dankjewel. Jij ook. En dit was het alweer, de tweede aflevering van de Team Matters podcast. Vandaag hebben we enorm veel geleerd over momentum. Wat is het? Hoe creëer je het? En hoe houd je het vast? We ontdekten dat zelfvertrouwen, houding en gedrag hierin een cruciale rol spelen. Hoe meer grip op momentum, hoe meer controle je krijgt over het verloop van de wedstrijden of het succes
1: van je onderneming.
0: Wij zijn benieuwd met welke tip jij aan de slag gaat.
1: En wil je meer weten over momentum of kan je daarbij wel wat hulp of advies gebruiken? Ga dan snel naar de show notes onder deze aflevering voor meer informatie en inspiratie. En de volgende keer bezoeken we een nieuwe sport, een nieuwe wedstrijd en nemen we je vanaf de tribune mee naar een andere bepalende succesfactor binnen teamprestaties. We gaan het namelijk hebben over communicatie. We kijken naar hoe communicatie verandert onder prestatiedruk... zowel bij de coaches als bij de teamleden. En hoe je communicatie onder druk positief kunt beïnvloeden... in de wedstrijd en in je onderneming. Uiteraard geven Marjolein en ik je weer een waardevolle tip. Ben je er weer bij? Tot de volgende Team Matters! Dankjewel voor het luisteren naar deze unieke aflevering van de Team Matters podcast. Vond je het interessant en ben je benieuwd naar de volgende aflevering? Abonneer je dan nu op deze podcast en mis geen enkele aflevering. Wij zijn Marjolein Torenbeek en
0: Karin Wening.
1: Tot een volgende
0: Team Matters!